0: Cześć, to jest 27. odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym się różni rozwój osobisty od rozwoju duchowego, ile pieniędzy powinieneś wydawać na rozwój każdego miesiąca i dlaczego niektórzy trenerzy rozwoju osobistego nie potrafią przyjąć krytyki. Jesteśmy po majówce i zamiast spokojnie wejść w nowy tydzień pracy, to zaczynamy z wysokiego C nagrywaniem kolejnego odcinka Pandory Rozwoju. No i dzisiaj temat będzie niewygodny, ale mam nadzieję, że dzięki niemu poruszy się coś trochę w tej takiej, no, dość grzesznej branży rozwoju osobistego. No i z mojej strony witam Cię bardzo serdecznie, Dawidzie, w 27 odcinku. Dzień dobry. Cześć Adrianie, ja w ogóle zauważyłem u mnie taką tendencję, że za każdym razem, kiedy jest jakiś
1: długi weekend, święta, to zawsze po świętach nagle nawał obowiązków niczym lawina po prostu spływa na mnie i zawsze jestem przeszczęśliwy, że tak wypocząłem i jestem chętny do pracy. Oczywiście to taki delikatny sarkazm, bo nie zawsze tak jest, natomiast bardzo się cieszę, że nie dość, że wchodzimy w ten mam nadzieję taki okres, gdzie jest dużo cieplej, fajniej, radośniej, więcej witaminy D i ludzie będą też bardziej, jak ja to mówię, optymistycznie patrzeć na życie ale przede wszystkim, co jest też istotne, zaczynają powoli luzować te obostrzenia, możliwości są większe, więc zakładam, że ten temat też będzie dla ludzi ciekawy, bo jeżeli myślą bardziej pozytywnie, jeżeli są bardziej otwarci, jeżeli mają większe możliwości, no to też dużo chętniej chcą myśleć o rozwoju osobistym, gdzieś by popatrzeć trochę inaczej na, na swoje życie, bo jednak przez ten okres taki, jak ja to mówię, jesienno-zimowej aury, no to jednak ludzie troszeczkę No wiesz, tu trochę w domu, tu trochę szaro, buro, więc gdzieś mogło to się zatracić, także mam nadzieję, że ten podcast z jednej strony będzie inspiracją i motywacją, ale z drugiej strony być może pokaże ludziom to, czego nie wiedzą, a powinni wiedzieć, zanim zabiorą się za rozwój osobisty, zanim zaczną szukać u siebie takich
0: rzeczy, które mogą mi pomóc w życiu. Mm-hmm. I tu taki spoiler zrobię, w związku z luzowaniem obostrzeń, Dawid Świstek, moi drodzy, przygotowuje kolejne projekty tajemnicze na razie, ale warto o nich wspomnieć, bo coraz więcej luzu. w związku z tym fajnie, fajnie Jak najbardziej,
1: chciałbym wykrzyczeć takie hotele, otwieramy się, wracamy, ponieważ ja bardzo jestem stęskniony już za salą szkoleniową, bo lubię internet, lubię robić szkolenie online, mam bardzo dużą skuteczność w prowadzeniu takich warsztatów, natomiast kontakt ludzki Umiejętność popatrzenia, rozmowy w kuluarach, to jest coś, czego nie zastąpimy, więc jeżeli nasi słuchacze chcą się też uczyć, nie tylko w wersji online'owej, tylko chcieliby się spotkać, to sugerowałbym śledzić moje media społecznościowe, być na bieżąco, ponieważ na pewno za jakiś czas pojawią się informacje o takich szkoleniach stacjonarnych, certyfikowanych, na których możesz zdobyć fajne dokumenty, które też mogą podnieść Twoją, jak to się mówi, wartość na rynku pracy i nie tylko.
0: Tak, i o to też dzisiaj będę pytał. To będzie takie pytanie, które otworzy, mam nadzieję, wszystkie puszki. W związku z tym zaczynamy 27. odcinek Pandory Rozwoju. No i na samym starcie, panie Dawidzie, czym jest rozwój osobisty? Czym jest rozwój duchowy? Czym jest rozwój biznesowy? Czy to się w ogóle czymś różni, czy to wszystko możemy wrzucić do jednego worka? Znaczy wiesz co, ja bym w ogóle
1: skupił się najpierw na pierwszym słowie rozwój. Sama nazwa wskazuje, że rozwój to jest, że gdzieś wzrastasz, że coś się staje lepsze, wyraźniejsze, bardziej świadome. Dla mnie przede wszystkim rozwój osobisty to nie jest tylko i wyłącznie konsumpcja treści. Tak jak niektórym ludziom się wydaje, że po prostu konsumujesz jak najwięcej, jak najwięcej. Dla mnie rozwój osobisty to jest zwiększanie samoświadomości w różnych obszarach naszego życia. Czyli jeżeli mówimy o duchowości, rozwój duchowy polega na tym, że wchodzimy w głąb siebie, odkrywamy pewne takie rzeczy, które są troszeczkę transcendentne, które nie są w 100% przez nasz umysł prze, że tak powiem, przetwarzane. Jeżeli mówimy o rozwoju takim stricte biznesowym, no to rozwijamy siebie w różnych kompetencjach biznesowych. Ale bardzo mało osób zapomina, że tak naprawdę rozwój powinien mieć kilka etapów. W pierwszej kolejności nawet jak się uczymy dowolnej kompetencji, to jest taki czteretapowy proces zdobywania kompetencji. Najpierw jesteśmy nieświadomi, że nie wiemy, czyli tak zwana nieświadoma niekompetencja, czyli my nie wiemy, że nie potrafimy. Nagle potem dzieje się coś takiego, że uświadamiamy sobie, że jednak czegoś nie wiemy, w związku z czym staje się to taką świadomą już niekompetencją. Potem, kiedy zdobywamy pewną wiedzę, no to staje się to już taką świadomą kompetencją, a kiedy już ją praktykujemy i działamy, no to staje się to nieświadomą kompetencją, czyli robimy to, nawet nie wiedząc, że to robimy, bo to już jest nasz nawyk, nasze już takie wpisane, jak ja to mówię, w nasze DNA. I teraz bardzo często właśnie ludzie z rozwoju osobistego zatrzymują się na którychś z tych poziomach. Oni nie wchodzą po kolei, czyli ktoś im powie na przykład, wiesz co, powinieneś uczyć się sprzedaży. On, dobra, uczę się sprzedaży i lecę, bo ja się rozwijam. I on słucha, bierze książki, ale nic z tym nie robi. I tak naprawdę on się cały czas zatrzymuje na poziomie tak naprawdę nieświadomej, znaczy świadomej niekompetencji. Czyli on wie, że nie potrafi, ale nic z tym nie zrobił, ale dalej wie, że nie potrafi, chociaż myśli, że potrafi, chociaż tego nigdy nie ćwiczył. Większość osób. To jest tak zwana iluzja rozwoju osobistego. Więc dla mnie przede wszystkim rozwój osobisty to jest proces. Czyli to jest pewnego rodzaju zrozumienie, że to nie jest, rozwój to nie jest pójście na szkolenie. Rozwój to nie jest przeczytanie książki. Rozwój to jest przede wszystkim najpierw zastanowienie się u siebie, które obszary w moim życiu, czy to biznesowym, czy prywatnym, czy duchowym, wymagają jakiejś większej eksploracji. Dopiero potem uświadomienie sobie, jakie kompetencje, jakie rzeczy, jakie obszary wymagają tej pracy i nad czym powinienem pracować. Potem znalezienie odpowiednich narzędzi odpowiednich nauczycieli, którzy mogą mi pomóc rozwijać te elementy, a potem przejąć za to wszystko już odpowiedzialność, bo to jest klucz, przejąć odpowiedzialność, żeby zacząć to wdrażać, testować, I to, co co zdobyłem, te obszary, żeby one rzeczywiście rosły, bo nie sztuką jest znaleźć miejsce, gdzie masz zasadzić roślinki, wsadzić te roślinki i zostawić je i niech one sobie teraz same radzą, no nie? Zamiast zweryfikować, czy trzeba coś tam poprawić, może podlać, może coś, tylko trzeba cały czas stwarzać warunki wzrostu, jak to się mówi. Bardzo często też jeszcze tutaj tylko muszę podkreślić, że ludzie mieszają. Często taki rozwój osobisty, czyli taki bardziej, nie wiem, inteligencja emocjonalna i tak dalej, z rozwojem stricte kompetencji twardych, biznesowych, takich umiejętności, które pomagają nam na przykład, nie wiem, obsługiwać programy i tak dalej, z rozwojem duchowym. Bardzo często guru, wiesz, rozwoju osobistego mówią, przyjdź na rozwój duchowy, nauczysz się jak lepiej się komunikować, a to nie jest rozwój duchowy, rozwój duchowy to jest zupełnie inna inna rzecz i niestety wielu takich ludzi w branży rozwoju osobistego to jest niestety bardzo dużo, duży problem, Bardzo duża patologia, nie boję się użyć tego słowa, że na tym rynku, jestem śmiem to twierdzić, być może teraz większość ludzi może mnie schejtować, większość trenerów popełnia podstawowe błędy. Czyli tak naprawdę jak jest zasada Pareto, to ja uważam, że 20% trenerów, którzy dzisiaj są na rynku to są ludzie, którzy wiedzą co mówią. 80% to są ludzie, którzy po
0: prostu robią na tym czysty biznes i nie ma tam nic poza tym. Mhm. I o to też będę pytał, ale to w późniejszej części tego odcinka A Chciałem też zapytać o taką hierarchię różnych gałęzi, różnych wymiarów rozwoju osobistego No bo mamy na przykład piramidę Maslowa I każdy ją zna, wiesz, na poczu- początku są potrzeby fizjologiczne i tak dalej Wspina się ta drabinka aż do samorealizacji A czy w przypadku rozwoju jest tak samo? Czyli najpierw zaspokajamy te potrzeby takie twarde, kompetencje Dopiero potem sięgamy po rozwój duchowy Czy to raczej idzie tak e, symultanicznie?
1: Znaczy wiesz co, no ja uważam, że najpierw trzeba sobie określić priorytety, jeżeli chodzi o rozwój. Ja co do zasady mam taką filozofię, że jeżeli chcesz wejść w świat rozwoju, to musisz określić w którym obszarze chcesz iść czyli na przykład nie wiem, jeżeli dla mojego przykładu ja powiedziałem chciałbym zostać trenerem czyli muszę wiedzieć co dla mnie jest kluczowe żebym mógł zostać tym trenerem czyli na na początku jedną z umiejętności którą musiałem posiąść jest w ogóle zrozumienie siebie żeby rozumieć innych ludzi a z drugiej strony żeby nauczyć się kompetencji prowadzenia grup, szkoleń wykładów i tak dalej i tak dalej i teraz jeżeli ja bym zaczął od medytacji zacząłbym od jakichś duchowych tematów i bym chciał robić szkolenia no to gdzie, no jak No nie mam tych fundamentów. No to jest tak, budujesz dom. Najpierw musisz wybrać gdzie, dopiero potem zrobić fundamenty, potem postawić, wiesz, ściany, a dopiero potem się wprowadzamy i to ulepszamy. Więc dla mnie pewne rzeczy takie z rozwoju osobistego, które ładnie brzmią, właśnie typu duchowość, typu poznawanie siebie, eksploracja i w ogóle, takie, wiesz, już bardzo górne, jak ja to mówię, granice rozwoju osobistego, to jest już późniejszy etap. Na samym początku ty nie jesteś gotowy, żeby to w ogóle przyjąć. Niektórzy wrzucają ładne zdjęcia, że pojechałem na rozwój z jakiejś tam duchowości, ale ci ludzie nie rozumieją, o co tam chodzi. Im się wydaje, że rozumieją, ale to, to nie jest ten etap. To jest tak jak, nie wiem, uczysz się na przykład hipnozy i od razu chciałbyś wchodzić w bardzo głębokie procesy hipnoterapeutyczne z samym sobą, kiedy ty nie potrafisz zrozumieć, czym w ogóle jest trans. czy nie potrafisz w ogóle pozwolić sobie skoncentrować uwagę z zewnątrz do wewnątrz. Więc są pewne etapy rozwoju, więc dla mnie najpierw ludzie powinni w ogóle wyrobić u siebie nawyk wdrażania, a dopiero potem wchodzenia w kolejne etapy rozwoju, bo jeżeli nie umiesz prostych rzeczy wdrażać, nie jesteś konsekwentny, nie masz nawyków, no to jak ty chcesz pracować potem z głębokimi tematami, które naprawdę często, gęsto wymagają bardzo dużej pracy z samym sobą. Więc jeżeli mówisz o hierarchii, to ja bym zaczął od takich rzeczy bardziej fundamentalnych, prostych, oczywistych, czyli w ogóle zrozumienie, czym są emocje, jak one, jak one wiesz, że tak powiem, zarządzają nami, jak wpływają na nasze myśli, a potem wchodziłbym w te takie, wiesz, górnolotne tematy, które gdzieś na pewnym etapie rzeczywiście są istotne, ale na początku w zupełności nie. To jest tak, jakbyś małe dziecko od razu kazał mu biegać na bieżni. No, najpierw to dziecko musi się nauczyć chodzić i wielu ludzi niestety... Dzisiaj myśli, że chodzi, ale nie chodzi. Oczywiście jest to metafora rozwoju siebie i samej świadomości, kim są. Wielu ludziom wydaje się, że wiedzą dużo na swój temat, a tak naprawdę żyją w iluzji, że wiedzą. Nie rozumieją siebie, nie rozumieją swoich potrzeb, nie rozumieją swoich emocji, skąd one się biorą. I to jest według mnie trochę smutne, że niestety, ale dużo takich właśnie ludzi wykorzystuje to, że ludzie nie wiedzą. Mówią im takie rzeczy, które są niestworzone, dzięki temu zarabiają pieniądze, a ci ludzie myślą, że się rozwijają, po czym mija kilka lat, i ci ludzie dalej są w tym samym miejscu. Pomimo tego, że zainwestowali dziesiątki tysięcy złotych, ale nic się nie wydarzyło. To rozwój jest zły. A nie wzięli pod uwagę, że być może obrali zły kierunek, złą drogę, złą kolejność albo złych nauczycieli. Bo to też jest bardzo częsty powód.
0: Mhm. No i tutaj ja chyba wpadłem w sidła kiedyś czegoś podobnego, bo wydaje mi się, że jak w szkole średniej zaczynamy interesować się właśnie hipnozą, to od razu zobaczyłem handshake induction, czyli jak zahipnotyzować kogoś za pomocą uścisku ręki. Kupiłem kurs za 697 dolarów, pamiętam jak dziś i w ogóle mi to nie pomogło, bo nie znałem w ogóle podstaw, czym jest w ogóle indukcja, czym jest trans i tak dalej, i tak dalej. I wtedy byłem bardzo zawiedziony i hipnozę odłożyłem na bok i dopiero po kilku latach wróciłem, ale... To, to było okropne i właśnie to, o czym mówisz, ale bardzo... Właśnie, ale tak właśnie, jak jak ale właśnie no. na
1: tym to polega, że widzisz, prosty przykład na przykład rozwoju umiejętności hipnotycznych. Dla wielu ludzi to jest taka czarna magia. Dla, dla no. wielu ludzi wydaje się, że to jest, wiesz, taki zegareczek, wahadełko, bo tak było Wohadełko, w filmach. No. I ludzie mają totalną, absurdalną wizję czegoś takiego, nie wiedząc, no często nawet to krytykując. Często, tak. wiesz, negują pewne rzeczy, które są, które działają, które są sprawdzone, ale z braku wiedzy Wolą coś skrytykować, niż to poznać. I z jest tak samo, że jak ktoś mi powiedział, że można zarządzać własną przeszłością, pracować z tym w hipnozie, to ja na samym początku bym powiedział, no dobra, co brałeś, nie? W sensie, że to jest niemożliwe, tak? Ale do momentu, kiedy na początku na przykład pozwoliłem, zaufałem, poznałem, oddałem się osobie, która poprowadziła na mnie, powiedzmy, pierwszy trans i pokazała mi na przykład fenomeny w transie typu lewitująca ręka, czyli jak sugestywność i takie rzeczy wpływają na nasze ciało, bo to nie jest magia, tylko to jest podatność na sugestie, po prostu. Więc, Więc jak to doświadczyłem, że rzeczywiście podążając za sugestiami jestem w stanie zarządzać swoim ciałem, swoimi myślami, tym co się dzieje wewnątrz, no to zacząłem ufać. Czyli tak jakbym się zaprzyjaźniał z samym sobą i z tą metodą, powiedzmy, tak? I dopiero z czasem jestem w stanie wejść w, w głębszą, jak to się mówi, relację hipnotyczną. I to jest w ogóle niesamowite, że wielu ludzi tego nie rozumie. Tak samo jest z rozwojem osobistym. Uczą się jakichś rzeczy, które na poziomie logicznym wydają im się zrozumiałe, ale już na poziomie praktyki, na poziomie wdrażania, na poziomie głębszego zrozumienia, już tego ludzie nie
0: rozumieją. Mhm, jasne. Y- i teraz takie pytanie, które będzie kontrowersyjne pewnie, bo zapytam o to, jaki miesięczny budżet przeciętny Adam Kowalski powinien przeznaczać na rozwój osobisty. I ja wiem, co powiesz. Powiesz, to zależy, bo to zależy pewnie od zarobków, to zależy od jego sytuacji i tak dalej. ale załóżmy, że to jest ktoś, kto zarabia powiedzmy tam 5 tysięcy i jest w stanie troszkę odłożyć yy, na swoje jakieś tam potrzeby. To ile on miesięcznie może wydawać i czy w ogóle powinien coś wydawać na ten rozwój? Znaczy, wiesz co, ja jestem
1: zdania, że rozwój jest bardzo istotny w naszym życiu, w takim sensie, że on powoduje, że mamy, że coraz więcej widzimy, coraz więcej rozumiemy, jesteśmy w stanie podejmować odważniejsze decyzje. Bo jeżeli czujesz, że ty się rozwijasz, stajesz się pewniejszy siebie, czujesz, że po prostu jesteś bardziej taki świadomy tego, co ci otacza, to dużo łatwiej jest ci podjąć ryzykowne decyzje, bo. Jesteś w stanie wziąć większą odpowiedzialność, też jesteś w stanie poradzić sobie w różnych sytuacjach kryzysowych dużo lepiej niż kiedy tego nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje, to tak jak powiedziałeś, to zależy od ludzi. Natomiast ja uważam, że powinniśmy sobie odkładać pieniądze na rozwój, czyli około powiedzmy 10, 15, może 20%. Wszystko zależy jakie masz wydatki miesięczne, bo to też jest istotne, ile ktoś ma dzisiaj stałych kosztów odkładać na takie osobne konto, które jest przeznaczone powiedzmy tylko na rozwój osobisty. Czyli nie wydawać wszystkich pieniędzy, które mamy, ale mieć konto na przykład z miesiąca na miesiąc sobie odkładać, po trzech miesiącach nagle robi się jakaś kwota, pojawia się jakiś fajny projekt, który jest wpisany w nasze potrzeby. Bo to jest bardzo ważne, że my musimy dobrze zdefiniować, co nam jest potrzebne. Naprawdę, ja poznałem w życiu ludzi Którzy są tak zwani Seminar Junkies. Oni jeżdżą na wszystko. Oni jeżdżą wszędzie. Oni kupują wszystko, co tylko jest możliwe. Ja pamiętam 5-6 lat temu, jak jeździłem na szkolenia takie, gdzie sam inwestowałem grube pieniądze, bo to nie było tysiąc, to było dziesiątki tysięcy złotych. Jeździłem naprawdę na bardzo zaawansowane szkolenia. To tam byli też ludzie, którzy wydawali te pieniądze. Ja patrzę dzisiaj na tych ludzi, bo też mamy się w znajomych na Facebooku. Ci ludzie nic, nic z tym nie zrobili.
0: Są w tym samym
1: Dalej jeżdżą, widzę. dalej wrzucają zdjęcia, okay. dalej się cieszą. Czyli to jest taka iluzja rozwoju osobistego, aniżeli mm-hmm. prawdziwy rozwój, i wydają masę pieniędzy. Więc dla mnie przede wszystkim powinieneś określić budżet, bo nawet jeżeli ten budżet przepalisz, to i tak nie stracisz wszystkich pieniędzy. A niektórzy ludzie popadają w takie patologiczne, że tak powiem. Sytuacje, w których biorą kredyty na bardzo zaawansowane szkolenia, bo jakiś trener im obiecał, że jak zrobisz ten kurs za 15 czy 20 tysięcy złotych, to zostaniesz jakimś trenerem, dzięki którym będziesz zmieniał ludzkie życie. I teraz szczerze, jeżeli to jest osoba, która nigdy nie pracowała ze sobą, zrobi kurs, który nawet będzie trwał 10 dni, czy tam 20 dni, czy nawet 5 miesięcy i nie jest przerobiona i ma pracować z, czymś, z czyjąś głową, to ta osoba może tak naprawdę projektować na tą osobę swoje rzeczy, które nie są przepracowane i jednocześnie, wiesz, sprawiać jeszcze więcej problemów, nie? Więc często ci ludzie, i tu apeluję do wszystkich osób, jeżeli chcesz pracować z ludźmi, to nie daj sobie wmówić, że po 10 dniach szkolenia możesz być przygotowany w cudzysłowie oczywiście, terapeutom, dzięki którym będziesz zmieniał ludzkie życie bo tak się nie da, to jest dużo większa praca i w pierwszej kolejności zanim zdobędziesz kompetencje jak pracować z ludźmi, najpierw powinieneś być przepracowany ty sam, ja mnóstwo czasu poświęciłem na pracę z własnymi problemami, z historią z rozwodem moich rodziców, z tymi tematami, które strasznie mi leżały na sercu, które powodowały nawet spięcia, bo ja wiesz pracowałem dużo z ciałem, ja miałem tak pospinane mięśnie, byłem tak zgarbiony tutaj strasznie w ogóle wiesz, yy, mi to jeden właśnie z moich trenerów na samym początku yy, powiedział, tak trzeba się prostować, natomiast yy, jak ja przyszedłem, nie szkoda, że nie mam z tamtego okresu takiego dobrego zdjęcia, który by to obrazował, bo on to pokazał przy grupie. W sensie wziął mnie na środek i mówi, Dawid, pokażę Ci coś, nie? I pokazał, w których miejscach ja mam tak spięte ciało. I okazało się, że rzeczywiście, jak zacząłem uwalniać u siebie te wszystkie takie rzeczy, które przez lata się zbierały w mojej głowie, to zaczęła się moja sylwetka zmieniać. Ja stałem się bardziej wyprostowany, miałem bardziej podniesioną głowę. To się analogicznie zaczęło zmieniać. Natomiast wracając już jakby do, do budżetu, to... Ja jestem w zdaniu, że tak naprawdę szkolenia są warte swojej ceny, jeżeli są dobrze zrobione. Natomiast nie wydajmy wszystkich pieniędzy, które mamy. Przede wszystkim nie zadłużajmy się. To jest wielki apel do wszystkich. Nie dajcie sobie wmówić, że jakieś szkolenie całkowicie zmieni twoje życie, że zaraz po przyjeździe. Po, po, szkolenie to jest tylko... Pierwszy etap, potem jest cała Twoja praca, i to jest najważniejsze. Tam no wtedy już nie będzie trenera, który będzie cię poklepywał po plecach i mówił: Jesteś super i w ogóle, bo, bo wiesz, bo, bo tak nie będzie. Życie jest brutalne bardzo często i będzie weryfikowało, czy jesteś na tyle silny, odporny, żeby tą wiedzę stosować w praktyce. Więc jeżeli masz już wydawać pieniądze, to najpierw zarób, a potem kupuj a nie pożyczaj. Wiadomo, że jeżeli masz na przykład, nie wiem, jutro mieć pensję akurat, tak, a akurat jest dzisiaj do wczoraj promocja na przykład, no to jak ci tam od koleżanki akurat na dzisiaj pożyczysz, jutro jej oddasz, to nie jest żaden problem, ale nie, że idziesz do banku, bierzesz 30 tysięcy czy ileś kredytu, bo musisz zmienić swoje życie. Nie róbcie tak, bo, bo to jest początek, tak naprawdę rozwój potem będzie ci jeszcze dużo więcej kosztował innych rzeczy, więc, więc przede wszystkim świadomy rozwój i nie robić sobie problemów właśnie takich typowo finansowych. Czyli 20% myślę z takich swoich pieniędzy odkładać i i to jest jak najbardziej zasadne.
0: Ale w ogóle niesamowicie szczęśliw jestem, że powiedziałeś o tym, że terapeutą nie można zostać po jednym kursie tam nawet pięciomiesięcznym, bo na przykład na swoim przykładzie wiem, że jak studia trwają 5 lat psychologiczne, to i tak ja tak mało wiem w ogóle o sobie, a jeszcze moi na przykład znajomi poszli na kurs psychoterapii, który trwa 4 lata, więc 9 lat ich edukacji będzie tylko po to, żeby na przykład być terapeutą, tak? Więc to nie jest taki jednorazowy, jednorazowy wypad gdzieś tam do Warszawy czy do Szczecina, żeby móc się nauczyć tak. pracy i
1: w i to, to jest w ogóle taka patologia, że dzisiaj w Polsce na przykład zawód coacha szeroko pojętego mm-hmm. nie jest w żaden sposób reglamentowany. Jest jakaś no tak. międzynarodowa tam instytucja, która wydaje, wiesz, ICF czy coś, te certyfikaty, ale to jest w głównej mierze potrzebne, nie wiem, jakimś korporacjom, menadżerom, którzy po prostu chcą wiedzieć, na przykład jak zatrudniałem do korporacji, czy jest jakaś międzynarodowa licencja. Ale na takim ogólno dostępnym rynku szkoleniowo-rozwojowym nie ma czegoś takiego jak weryfikacja tego, czy ty jesteś coachem, z jakiegoś tam przeszedłeś jakiś odpowiedni cykl, tylko wielu ludzi nazywa się coachem, przeczytało parę książek i myślą, że są trenerami, nie? I mhm. zabierają się za pracę z regresją, z pracę właśnie z, z dzieciństwem, z jakimiś traumami, wiesz, i to jest w ogóle masakra, że ci ludzie często otwierają tych ludzi, nie potrafią ich dobrze, jak ja to mówię w cudzysłowie, zamknąć, bo nie możesz wysłać pacjenta, który jest otwarty, rozdygotany, no tak. bo potem ta osoba może, wiesz, różne rzeczy zrobić w swoim życiu. Nie biorą za to odpowiedzialności i to jest według mnie bardzo smutne. Więc dla mnie przede wszystkim, jak już wybieramy swojego trenera, swojego coacha, swojego mentora, to zweryfikujmy, czy ta osoba jest rzeczywiście dobrze przygotowana do swojego zawodu. Ja nie mam nic przeciwko, jeżeli zaczynasz swoją przygodę, no bo gdzieś musisz ćwiczyć. Czyli na przykład informujesz swojego kolegę, koleżankę, przyjaciółkę na zasadzie, słuchaj, jestem w trakcie robienia kursu, ćwiczę pewne metody, choć popracujemy sobie z jakimiś lekkimi tematami i wtedy zdobywasz to doświadczenie. Zresztą dobrze szkolenia, dobre certyfikujące programy zakładają jakąś ilość zadań, ilość wykonywanych ćwiczeń, potem jest odpowiednia superwizja i tak dalej. Natomiast do zaawansowanych takich procesów, no wiesz, nie możesz wziąć takich rzeczy, które wymagają już zaawansowanej terapii. Ja nawet teraz bardzo często prowadzę profil na TikToku i wybrałem sobie taki content, który bardzo mi się spodobał, gdzie czuję, że mam dużą wiedzę, mogę w tym bardzo mocno ludziom pomóc, mianowicie temat relacji, czyli szeroko pojętych budowanie, nawet, czy przyjaźni, czy relacji damsko-męskich, ale nie w takiej materii czysto wiesz, uwodzenie, tylko po prostu co jest ważne, jak ze sobą rozmawiać i po czym poznać, na przykład, nie wiem, partner jest toksyczny, czyli jak działa destrukcyjnie na nas i tak dalej. I nagle w pewnym momencie pojawiło się tam prawie już 55 tysięcy osób, które w ciągu dwóch miesięcy zaczęły mi obserwować, że ja im bardzo pomagam. I padają często takie pytania na przykład, jakieś hardkorowe. "Mamy męża alkoholika, który jest agresywny i mnie bije. Co byś Dawid polecił? Ja wtedy mówię, idź do terapeuty idź do specjalisty. Trzeba z tym człowiekiem pracować. Ja ci nie odpowiem tutaj na live, na TikToku, co masz zrobić z takim człowiekiem, bo... Od tego są specjaliści, od tego są ludzie, którzy właśnie skończyli wieloletnie studia, którzy być może nawet będą musieli przepisać pewne leki, jeżeli jest to niezbędne, tak, żeby z tą osobą pracować. I ja po prostu uświadamiam tym ludziom, że są pewne kroki, żeby się tego nie wstydzili, żeby się tego nie bali. Więc ja też nie wezmę taki, e, takiego tematu na swoje barki, pomimo pewnej wiedzy, którą mógłbym pewnie przekazać albo wykorzystać, bo to jest tak delikatny temat, że... Niestety, to jest dziwne, że wielu ludzi w mojej branży nie boi się, i na przykład widziałem taką sytuację. Jeden, właśnie z trenerów, muszę to powiedzieć, bo to, to było strasznie cyniczne. I jeżeli osoby widziały tą reklamę, i jeżeli ta osoba, o której mówię, to widziała, to chcę, żeby, wiedzieć, żeby wiedziała, że robi bardzo dużą krzywdę. W momencie zrobiła reklamę, mówiąc, że będziesz mógł zarabiać 15 tysięcy złotych miesięcznie, jeżeli zastosujesz jedną metodę. No i ja słuchałem tego filmiku, jaka to jest metoda. Po czym na samym końcu powiedział, musisz sobie wyobrażać, że ktoś z Twojej rodziny uległ wypadkowi. Bo jak sobie to wyobrazisz, że ktoś jest ciężko chory, to nagle znajdziesz motywacji do tego, żeby te pieniądze zarobić. I ja rozumiem, jaki była cel i intencja tego, że rzeczywiście ludzie w trudnych momentach są w stanie wejść na wyższe połowę motywacji, ale instalowanie ludziom jakichś traumatycznych przeżyć związanych z ich rodziną, i to jeszcze wiesz, w takim krótkim materiale wideo reklamowym, żeby komuś po prostu coś tam sprzedać, zaproponować. No według mnie jest po prostu żenujące i słabe. I tacy ludzie nie powinni zajmować się rozwojem osobistym, bo osoba, która wie jak działa instalacje, jak działają pewnego rodzaju wyobraźni, wizualizacje, jak one wpływają na emocje i tak dalej, no niestety nigdy w życiu bym czegoś takiego nie powiedział. Nie przeszłoby mi to przez język, rozumiesz? Jeszcze biorąc no tak, to uwagę po prostu yy, kontekst, w którym to zostało przekazane. Nie? Mhm. Więc, więc według mnie jest dużo takich patologii. Ludzie, często nawet widzisz, nie wiedzą, jak to może działać, słuchają takiego nagrania i potem to wy- wizualizuje sobie krzywdę mojej rodziny. No nie? Wiesz, taka osoba siedzi w domu, robiąc sobie krzywdę, bo myśląc, że właśnie tam jakiś celebryta w branży rozwoju powiedział, że tak trzeba robić. No, ludzie, opanujmy Abstrakcie. się. Przecież to jest abstrakcja. Dla mnie to po mhm. prostu takie rzeczy powinny być od razu zgłaszane do jakichś instytucji, bo tak się nie powinno zachowywać. Po prostu to jest patologia. I tyle.
0: No tak. On to wykracza poza wszelkie normy etyczne, jakie znam, jeśli chodzi o zawód psychologa. Dokładnie. Sobie, natomiast nie? wiesz, natomiast widzisz. Ta osoba nie jest psychologiem. No właśnie, więc... I ona sobie może pozwolić, bo
1: nie ma tak. żadnego kodeksu etycznego, nie ma żadnej komisji, która może ci, wiesz, odebrać prawo do wykonywania zawodu, bo chyba w psychologii jest coś takiego, że jeżeli będziesz głosił tak. jakieś... To tak jak z lekarzami, jakaś komisja może się zebrać i po prostu odebrać mhm. ci prawa. Jeżeli będziesz mhm. głosił jakieś, wiesz... A u nas w branży rozwoju nie ma czegoś takiego. Więc tak naprawdę ty sobie może ci wyjść i powiedzieć, wiesz, tak, była słynna taka sytuacja w branży, że jeden z trenerów kazał się bić po twarzy, nie? Nie wiem, czy kojarzysz, no to są takie sytuacje, które obnażają po prostu patologie, które są w branży rozwoju i co jest w ogóle dla mnie strasznie, wiesz, jakby, co mnie boli osobiście jako trenera, bo ja jestem z takich osób, która z tym walczy już od wielu lat, staram się korygować i, i są pewne granice, których nigdy nie przekroczę. Mam wielu moich przyjaciół, znajomych, trenerów, z którymi wspólnie staramy się ten rynek zmieniać oddolnie. Niestety to jest smutne, ludzie wolą, jednak taki rozwój... Fajniejszy, gdzie cię tylko poklepią, gdzie ci powiedzą, że jest to wszystko w porządku, tak showmanski, celebrycki, bo tam jest łatwiej. Tam nie trzeba no tak. za bardzo, wiesz, przejmować odpowiedzialności, tam nie ma jakichś głębszych procesów, takich bardzo, bardzo deep, bo tam jest wesoło, tam ci poklepią, zrobisz parę ćwiczeń, powiedzą, że jesteś fajny. Certyfikat dostaniesz, wiesz, w torebce już na wejściu, że już ukończyłeś szkolenie, podajesz mógł się pochwalić, będzie fake, ludzie ci zrobią lajki, ty powiesz, ja jestem mistrzem rozwoju, popatrzcie, kolejne szkolenie zrobione, nie, i kolejne, mhm. i kolejne, i
0: kolejne. Uzależnienie wzrasta i problemy się nie zmieniają, nie? No to trzeba coś w tym kierunku zrobić. Myś może założymy PZRO, Polski Związek Rozwoju Osobistego i to będzie taka pierwsza organizacja na świecie, tak która będzie panować. Na nie, to, tej to wiesz
1: co, to ja Ci powiem, nie, to, to większość ludzi, którzy nie chcieliby wejść do tej organizacji, bo wiedzieliby, że są pewne standardy, które musieliby spełnić by powiedzieć, że Ty jesteś hejterem. I nie zdziwię się, jak ten odcinek któryś z trenerów albo ktoś udostępni, że my hejtujemy rozwój osobisty, że my ich dyskredytujemy, bo to jest najszybsza rzecz, którą oni się bronią. Czyli jeżeli no tak. nawet merytorycznie uderzysz w którąś <śmiech> osobę w branży rozwoju osobistego, spróbujcie dać feedback. Możecie napisać, wybrać sobie losowych, daćcie Ci feedback. Zobaczycie, komentarz albo zostanie usunięte, albo zostaniesz nazwany hejterem, albo powiedzą ci, że czegoś nie rozumiesz. Najczęściej spotykane metody radzenia sobie z nieprzyjemnymi komentarzami. Ja oczywiście rozumiem, że hate jest czymś złym, w sensie, że nie warto pisać stylu, a głupi rozwój, czy coś w tym stylu, czy takie generalizacje, ale kiedy dajesz konstruktywną krytykę, to bardzo rzadko kiedy osoby z mojej branży przyjmują
0: feedback. A jeszcze bardzo zaskakujące jest to, że nie tyle ci trenerzy nawet się czepiają, tylko ich fani. To, to, to się robi taki lub taka jedna wielka sekta, która po prostu atakuje wzajemnie takiego jednego biednego, racjonalnie myślącego Dawida Świstka, który mówi prawdę.
1: Bo zwróć uwagę, że jest jedna rzecz, której ludzie nie rozumieją. Dobry trener, który jest dobrze przeszkolony, potrafi budować tożsamość grupowo. Potrafi zmieniać tożsamość jednostki. Bardzo często osoby, które wchodzą w świat rozwoju, które mają zaburzone poczucie własnej tożsamości, kim one są, co one chcą w życiu, trafiają w takie środowisko powiedzmy jakąś społeczność danego trenera i nagle one czują się kimś, w sensie są w stanie się zdefiniować, jestem członkiem jakiejś tam społeczności, a to mi nadaje jakieś cechy, jakieś supermoce i w momencie, w którym ktoś chce zniszczyć, w cudzysłowie oczywiście, mojego trenera i atakuje moją społeczność, to jest tak jakby atakował mnie, więc ja muszę to bronić. Wiesz mhm. I bezrefleksyjnie bez nie podejmuje żadnej polemiki na bazie faktów, tylko na bazie uprzedzeń, generalizacji i zniekształceń. Mhm. I to jest myślę bardzo często spotykany problem też w branży rozwoju osobistego, że niestety, ale ludzie, yy, i użyję być może teraz bardzo mocnego słowa, mam nadzieję, że, że to ludzie zrozumieją o co mi chodzi, ale niestety według mnie wiele takich grup, yy, gdzie tam się bardzo mocno ludzie szkolują, przypominają sekty. I ja się nie boję tego powiedzieć, bo sam działam w branży rozwoju rozwoju osobistego. Widzę, jak wielu ludzi krytykuje, mówi, a ludzie należycie do sekt i tak dalej. Kiedyś sam nie chciałem się z tym zgodzić, nie? W sensie nie chciałem jakby przyjąć, że to ma rację bytu, ale im mocniej wszedłem w ten rozwój, zacząłem analizować pewne struktury, działania, a sam wiesz, że interesuję się bardzo mocno też elementami perswazji, manipulacji, tym wszystkim. I jak zobaczyłem, jak to działa, to... Poziom mechanizmów, które występują w takiej sekcie, którą znamy po prostu z samej nazwy, takiej sekty na przykład religijnej czy coś w tym stylu, no to rzeczywiście tam jest bardzo dużo mechanizmów i to niestety jest przykre I, i to występuje, więc nie ma co udawać, niech ludzie, którzy słuchają tego podcastu, skoro to jest Pandora, wydaje mi się, że ten odcinek będzie bardzo mocny, żeby zadali sobie pytanie, Czy to, że weszli w świat rozwoju, nie sprawiło, że nagle odcięli się od rodziny, nagle mają problemy finansowe, nie są w stanie przyjąć żadnej krytyki, mają idealistyczny obraz świata, czyli gdzieś fruwają pod chmurkami, nie stąpają twardo po ziemi, bo ktoś ci powiedział, myśl daleko, myśl wysoko i po prostu nie dostrzegasz tego, że tak naprawdę to, co miałeś, tak naprawdę się rozburzyło, nie? Czy nie masz zaburzonego własnego własnej samooceny. Czyli, że ona nie jest uzależniona tylko od tego, ile zrobisz szkoleń, albo co ci powie ktoś tam z tej społeczności i tak dalej. Czy potrafisz sam siebie krytycznie ocenić, znaleźć, wyciągać wnioski. To są takie elementy. Jeżeli nagle się złapiesz, że coś w tym jednak nie działa, to znaczy, że możesz należeć do sekty. Że oderwałeś się od rzeczywistości i żyjesz w jakimś utopijnym świecie, który jest świadomie kreowany, tylko po to, żebyś tam został na dłużej. I mam nadzieję, że ten podcast trafi do jak największej liczby osób, Bo ja nie mam nic przeciwko rozwojowi, żeby było jasne. Ja nie mam nic przeciwko, żeby ludzie inwestowali, chodzili, kupowali. Nie muszą się ludzie nawet ode mnie uczyć. Mogą się uczyć. Naprawdę jest masa różnych ekspertów, specjalistów. Ale wybierajcie to świadomie i bądźcie czujni, bo to jest tak jak z lekarstwami. Możesz wziąć sobie tabletkę, pomoże Ci, ale jak przedawkujesz,
0: konsekwencje mogą być naprawdę na lata. Jak najbardziej, tak. Też w ogóle mnie to bawi, bo to wyrosło chyba z YouTube'a, że jak atakuje się z ulubionego twórcy jakiejś osoby, to te dzieci tak ochoczo stają jak taka jedna wielka armia i bronią go oczywiście. Ale jeśli jakiś trener coś zrobi, to te osoby dorosłe zachowują się jak te dzieci. Zupełnie bezrefleksyjnie też atakują, o czym ty właśnie mówisz. Tu nie ma żadnej polemiki i nie można jakoś tak racjonalnie z nimi porozmawiać, tylko to jest od razu granie na emocjach i... Słuchaj, skoro to, jest, skoro to jest puszka Pandory, ja muszę...
1: Opowiedzieć pewną historię, żeby uzmysłowić, jak działa, jak działa y, rynek rozwoju osobistego. Miałem kiedyś taką bardzo przykrą sytuację z jednym z trenerów. Nie będę ukrywał, jeden z topowych trenerów. Sytuacja była następująca. Y, jeden z trenerów puścił reklamę w internecie, która w moim odczuciu, nie trener, podkreślam, uwaga, podkreślam, nie trener, reklama jego produktu, jego szkolenia, jego eventu była poniżej przeze mnie akceptowalnej formy reklamy. Po prostu była tak głupia, tak żenująca i tak po prostu jeszcze według mnie dewaluowała cały rozwój osobisty, bo była właśnie, pokazywała wszystkie te rzeczy, które ludzie krytykują w rozwoju, nie? Czyli wiesz, po prostu była dla mnie po prostu dziwna. No i w pierwszej kolejności pod tą reklamą, moim nazwiskiem, ja się nie kryłem, że ja to ja, napisałem komentarz, w którym uznałem, że ta reklama Wiesz, jakby według mnie no, przekracza pewne granice, Nazwałem. dlaczego, czyli podałem jakieś fakty, moje oczekiwania, w sensie, czyli dałem według mnie nieemocjonalny, obiektywny, w z mojej oceny, feedback. I oczywiście byłem gotowy na pewną dyskusję, bo być może ja cały czas o tym pędem, że może ja czegoś nie rozumiem, może tak jest. Oczywiście ten komentarz, nie pamiętam czy on w ogóle dostał odpowiedź, bo chyba nie, chyba w pewnym momencie został w ogóle ukryty, czyli tak jakby w ogóle właściciel tego fanpage'a, zakładam, że to jakaś osoba administrująca, ukryła ten komentarz, czyli nie chciała w ogóle wejść w tą polemikę. No to uznałem, że okej, nie dostałem odpowiedzi na moje pytanie, bo może się trend zmienia, może tak trzeba się reklamować, nie wiem, więc wrzuciłem na taką otwartą grupę, do której może dołączyć tak naprawdę każdy. Pytanie do osób z branży, czyli do osób właśnie trenerów, osób, które zajmują się tym samym co ja, tym samym co tamta osoba, post z tą reklamą pisząc, co sądzicie, uwaga podkreślę to po raz kolejny o formie tej reklamy. Ja nie pytałem, co myślicie o tym trenerze, co myślicie o tej osobie, co myślicie o nim, czy on jest fajny, nie, co myślicie o tej formie. Napisałem, że jeżeli uważacie, że z nią jest wszystko ok, to mi napiszcie, bo może ja czegoś nie rozumiem i dzięki temu ja się czegoś nauczę. Że może to jest ok, tylko ja mam jakieś, być może zbyt hardkorowe albo zbyt wygórowane oczekiwania względem promocji własnych szkole, nie, czy coś w tym stylu. I czekałem na komentarze. Okazało się, że pod tym postem było chyba z 50 komentarzy, z czego 99% jakby poparło moją tezę, w sensie, że jest to już przesadzone, że przekolorowane, że nie niesmaczne, że takie celebryctwo, taki właśnie show biznes, że trochę niesmaczne i że właśnie jak ktoś obcy z zewnątrz, nie znający na przykład tej osoby może zacząć ten reklamę i to pomyśli, Boże, to jest to rozwój osobisty, że masakra i właśnie będą potem takie głupie naleciałości. No i osoby komentowały, tak? Jedna osoba chyba napisała, że to jest okej, okay, że to jest fajne, że żeby rozbawiło, z czego widziałem, że to była jakby fanka tej osoby konkretnie, więc jakby luz. No i ja tam w ogóle nie było podejmowanej dyskusji samej persony trenera, tylko samej formy reklamy, bo to była dosyć specyficzna konstrukcja. Nie minęło chyba kilkanaście godzin, ja dostaję wiadomość prywatną od tego trenera, że kim ja jestem, że co ja sobie myślę, że, że jestem zwykłym karierowiczem, który krytykuje mnie na jakichś zamkniętych grupach, że mnie hejtuje, że coś tam... I jak grzecznie mu odpisałem, człowieku? Przede wszystkim, jeżeli jesteś trenerem, to pisz do mnie w kulturalny sposób, bezemocjonalnie, bo uczysz ludzi, jak zarządzać emocjami, a ty na mnie wyjeżdżasz tutaj z jakimiś takimi, wiesz, tekstami. I napisałem mu wyraźnie. Po pierwsze, nie oceniałem ciebie. Pokaż mi chociaż w jednym momencie, gdzie oceniłem ciebie. Skupiłem się głównie na formie, na konstrukcji twojej reklamy. powtarzam, nie, ty w ogóle będziesz to teraz próbował przeramowywać. Ja już wiem, kim ty jesteś, i wiesz, i, i cały czas mnie cisnął. Rozumiesz? Widziałem po prostu, wiesz, enter, enter, enter na tym messengerze. Ja dalej spokojnie mówię, zastanów się, co piszesz. Jeżeli chcesz, ja ci wyjaśnię, o co mi... nie musisz mieć tłumaczyć, ja wszystko wiem. Jeżeli będziesz mnie krytykował, to spotkamy się w sądzie. Wiesz, i od razu zaczął mnie straszyć, wiesz, rozumiesz? Ja po prostu byłem w głębokim szoku. To mnie tylko utwierdziło w przekonaniu, że ta osoba jest tylko celebrytą i nie ma nic wspólnego z tym, czego uczy, bo nie potrafi prostych rzeczy zrozumieć. Zakończyło się, wiesz czym? Blokadą na Facebooku. Zablokował mnie na Messengerze, nawet nie pozwolił mi skończyć dyskusji. Rozumiesz? Osoba, która uczy ludzi zarządzania emocjami, pracy z własną głową, która uważa się za oazę spokoju i medytacji. Takie patologie występują niestety na tym rynku i tego jest bardzo dużo. Tego nie widać na pierwszy rzut oka i myślę, że wielu ludziom taka historia też otworzy oko, żeby jednak nie patrzeć to, co my często widzimy na ładnych grafikach, na filmikach, tylko popatrzeć głębiej, czy tam przypadkiem nie chodzi o coś innego. nie? Więc tak jak w każdej branży, czy mówimy o branży medycznej, prawniczej, jest dużo dobrego, ale też jest bardzo dużo patologii, tak samo w branży rozwoju osobistego.
0: No Trzeba pamiętać, że ludzie od marketingu i PR-u robią dobrą robotę często, więc... no <laughs> Są zatrudniani, szczególnie u takich osób bardzo popularnych. Tak, sztab no. speców, którzy dobrze potrafią to sobie poukładać. Jak najbardziej. Na koniec mam dwa pytania, bo widzę, że tu czas nas nagli bardzo mocno, ale to dobrze, to dobrze. Po co są... My, certyfik- no. No. Znaczy wiesz, no, wydaje mi się, że taki odcinek no, wymaga jednak rozwinięcia no tego Jak najbardziej. Po co są certyfikaty ze szkoleń, o których wspomniałeś na początku i czy warto w ogóle je kolekcjonować, zbierać i chwalić się nimi na przykład na LinkedInie? Wiesz
1: co, pytanie, co na tym certyfikacie jest napisane i za co ten certyfikat otrzymujesz, wiesz? Bo często jest tak i niestety, jeżeli coś takiego spotkasz, to sobie wyrzuć to od razu do kosza. Jeżeli wchodzisz na szkolenie i w teżce albo w pakiecie startowym już masz certyfikat uczestnictwa. Czyli tak naprawdę jeszcze nic nie zrobiłeś, a już go dostałeś. Więc dla mnie to jest żaden certyfikat, to jest tylko i wyłącznie, uwaga, świstek papieru. Natomiast w gruncie <grym> rzeczy>, rzeczy uważam, że, że to można sobie... No po prostu schować i i zapomnieć, nie? Dla mnie certyfikat przede wszystkim powinien obejmować jakiś konkretny zakres zdobywanych kompetencji przez jakiś określony czas, to powinno być wyszczególnione i przede wszystkim na przykład u mnie certyfikat powinien być wydawany dopiero po zdanym egzaminie. Czyli na przykład u mnie każde szkolenie, które jest robione, jeżeli ktoś chce otrzymać ode mnie, mogę komuś wystawić zaświadczenie, że był na takim szkoleniu. Nie ma problemu, uczestniczył, był. Zaświadczenie. Ale jeżeli ktoś chce ode mnie, żebym ja jako firma, jednostka szkoleniowa wystawił certyfikat, to musi ta osoba przystąpić do egzaminu, który ja poprowadzę. U mnie każdy certyfikat jest opatrzony numerem. Ja mam to wszystko ewidencjonowane w Excelu. Czyli na przykład wpisuję sobie twoje nazwisko i wyświetlają mi się wszystkie certyfikaty, które masz z numerami. Dosłownie mam datę plus mam zrobione skany, na przykład jeżeli był egzamin w formie pisemnej, jeżeli był w formie nagranej to mam wersję audio i wersję wideo, że ta osoba zdawała kompetencje. Czyli na przykład jeżeli są wystąpienia publiczne, uczę ludzi wystąpień i wydaję certyfikat, że zaświadczą, że potrafisz występować, to ta osoba musiała pod koniec, koniec zrobić długą prezentację i każda ta prezentacja, którą była jest nagrywana. Rozumiesz? I to jest jakby wszystko zapisane, że jak ktoś bym przyszedł, a Aha. pan Janek ma taki certyfikat. Ja mogę powiedzieć, kiedy ta osoba zdała? Mało tego, na moich certyfikatach jest, jest ocena, z jaką zdałeś. Czyli jeżeli jest mm. poniżej jakieś oceny, czyli tam poniżej 3 na 5, to już nie dostajesz certyfikatu. Ale jeżeli okay. na przykład ktoś wykazał się super, to na przykład ma 4,80 na 5,0 na przykład, a ktoś może mieć 3,5. Czyli on zdał, dostał ten certyfikat, ale jego ocena była taka, która wymagała jednak pracy. Więc ja mam ocenę, mam numer i musisz zdać egzamin, który jest ewidencjonowany. Więc dla mnie mój papier, ja mam takie założenie, że nie podpiszę niczego, czego nie będę uważał, że ta osoba rzeczywiście powinna dostać. Ponieważ moje nazwisko jest dużo warte dzisiaj i nie chciałbym wydawać po prostu zaświadczeń tak po prostu, żeby było fajnie, nie? I, I zauważyłem, że ludzie sobie to u mnie cenią, że rzeczywiście jak zdobędą ode mnie certyfikat, to on jest często oprawiany w ramkę i wisi gdzieś, bo czują, że musieli sobie na to zapracować, a nie jest to po prostu wydawane, wydawana kartka papieru, żeby było fajnie, żeby się pochwalić na fejsie, nie?
0: A zdarzyło Ci się kiedyś, że nie wydałeś komuś certyfikatu, bo nie zdał egzaminu? Bo to mnie bardzo zastanawia. Jak ktoś płaci za szkolenie u Dawida Świstka, nie wiem ile, no powiedzmy, no dużo na przykład, no to czy może on nie dostać certyfikatu? Tak i mówię to na początku szkolenia.
1: Że jeżeli będzie chciał,
0: to wtedy, bo wystawię tylko i
1: wyłącznie zaświadczenie. Jeżeli nie zda egzaminu, to nie wystawię certyfikatu. Jeżeli nie podejdziesz na przykład przy takich zaawansowanych treningach, jak robię, na przykład siedmiodniowych, to na przykład są zadania, które wymagają wykonania kilku zadań po samym szkoleniu, i dopiero wysyłam pocztą certyfikat, jak już te wszystkie zadania po samym szkoleniu zostaną zrealizowane, plus uważaj teraz, co jest najważniejsze. Posłuchaj, to jest w ogóle hit którego chyba nie ma w, żadnym, w żadnej innej instytucji szkoleniowej, no chyba, że tak jest, to przepraszam, zwracam honor, ale mhm. ja zastrzegam sobie prawo do cofnięcia certyfikatu. I mówię to też na początku. Czyli jak zdobędziesz certyfikat z wystąpień publicznych, a ja zobaczę w sieci, że robisz wystąpienia, które są poniżej przeze mnie jakiejkolwiek formy, nie stosujesz się do tego, czego uczysz i robisz masę błędów, których cię uczyłem, i nie robisz tego, czego cię uczyłem i, i nie chcę, to wtedy wysyłam po prostu informację, że cofam ci certyfikację i nie masz prawa mówić o tym, że zostałeś certyfikowanym i wtedy wystawię ci po prostu zaświadczenie, że na takim szkoleniu byłeś. Jeżeli, to jest tak, które jest prawem jazdy. Jeżeli popełnisz karne wiesz wykroczenia, mhm. ilość punktów, to ci cofają prawo jazdy musisz iść znowu na kurs. I dokładnie mam takie samo przekonanie. Więc osoby, które były u mnie na kursie, nie chcę, żeby potem w przyszłości robili mi zły PR. Będą mówić, że były u mnie na szkoleniu, a nie robią tego, czego czego ich uczyłem. Więc ja to zastrzegam, że jak będę widział, że ktoś robi takie patologiczne rzeczy, nie stosuje się, po prostu wygląda to słabo, to ja takiej osobie po prostu mam prawo, zastrzegam to sobie i to ludzie o tym wiedzą. Prawo cofnięcia certyfikatu. Ale to muszą odesłać ten certyfikat fizyczny, czy co? Nie, po prostu on traci moc U mnie On jest u mnie w bazie jako anulowany Jeżeli ta osoba A, okay. będzie gdzieś się mówić Na przykład w nagraniu, że ona skończyła Takie, no, że jest certyfikowana no, tak, tak, tak. Przez Dawida Świska, mhm. to ja będę to negował Będę robił sprostowania, okay. że Certyfikat został anulowany Że nie mają no, okay. prawa do używania Stwierdzeń, że są przeze mnie certyfikowani W jakimś określonym zakresie
0: no, Okej okay. Ja się boję do Ciebie na szkolenia.
1: No wiesz, ja jestem jestem wymagającym nauczycielem. Być może dlatego nie jestem celebrytą w branży, że nie mam 100-200 tysięcy fanów. Z tego względu, że ja nie idę na PR, ja nie idę na marketing i na fame. Ja idę na jakość. U mnie ludzie sobie cenią przede wszystkim praktykę i to, że ja
0: uczę konkretnych rzeczy, a nie tylko klaszczemy, bijemy brawo i poklepujemy się po plecach i mówię, że będzie fajnie. No i cieszę się, że to powiedziałaś, bo moje ostatnie pytanie dotyczy właśnie tego. Czyli, czy w tych czasach znajdziemy jeszcze trenerów, którzy idą zgodnie z taką ideą, że kształcenie nowych pokoleń jest najważniejszą rzeczą i tego się trzymamy? Czy raczej wszyscy trenerzy śpiewają razem z Abbą money, money, money? No czy wiesz co, na pewno jest jakaś garstka ludzi, tak jak powiedziałem wcześniej, która ma
1: wyższe cele. W sensie znam takich ludzi, którzy są po prostu trenerami z powołania, jak ja to mówię. Są ludzie, którzy naprawdę są w stanie oddać całe swoje życie dla ludzi, żeby mieli efekty, a są tacy, którzy po prostu cash, meny, zapraszam do kasy i zarabiajmy. nie? I jest tego niestety okay. znaczna większość, że tutaj pieniądze, bo to jest rynek, w którym jeżeli wiesz jak zrobić dobrze to poukładać, to możesz zarobić bardzo szybko duże pieniądze w porównaniu np. do innych zawodów. Więc mhm. w gruncie rzeczy jest to bardzo kuszące i często niestety, ale dużo osób to wykorzystuje. Ale to wydaje mi się, że ludzie m.in. po tym podcaście, czy jak będą podchodzić bardziej świadomie do weryfikacji, do obserwacji, do świadomego wybierania swoich nauczycieli, że będą to weryfikować, czy to jest tylko buńczuczne, piękne słowa na pokaz, czy pod spodem rzeczywiście jest praktyka. Nie uczcie się od teoretyków, uczcie się od praktyków, bo oni
0: rzeczywiście dadzą wam wiedzę, którą sami przetestowali i sami sprawdzili. Okej. Okay. Jeszcze miałem trzy pytania pod tytułem Jak odryć, które szkolenia są im potrzebne w danym momencie? Na co warto uważać podczas kupowania szkoleń i kursów? I jeszcze jedno takie tajemnicze, ale na te pytania przecież Ty odpowiesz jutro podczas live'a o godzinie Dokładnie 10. tak. Jeżeli,
1: jeżeli ktoś yy, słucha tego podcastu przed środą dokładnie będzie to przed 5, 5 maja, maja tak? przed godziną 20, <grym> to możesz zapisać się na takie darmowe szkolenie, w którym będę dokładnie opisywał właśnie takie rzeczy. Jeszcze więcej rozwijał tematu właśnie, jak wybierać nauczycieli, jak inwestować dobrze, jak zabrać się z jak szybciej wdrażać tą wiedzę, jakie pytania zadawać potencjalnemu trenerowi, żeby zweryfikować, czy ta osoba rzeczywiście wie, bo jest też jeden taki trener, w ogóle to też jest taka ciekawa historia, gdzie jak mu się zadaje pytanie, które on nie umie odpowiedzieć, to mówi, a zmień branżę, albo nie ten case, nie? I po prostu nie odpowiada i wiesz, od razu wraca kota udonem, więc są tacy po prostu no. mistrzowie, wiesz, odpowiadania. Więc mo- tak, więc można, więc można zadawać odpowiednie pytanie, żeby zwrócić, czy osoba jest rzeczywiście rzetelnym trenerem, rzetelną osobą, która może ci czegoś nauczyć, czy po prostu jest, jak to powiedziałeś wcześniej, many, 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 no nie?
0: Dobra, okej. Okay. No w takim razie no to z mojej strony wszystko. Ja teraz czekam na tego maila od kolejnego trenera i zobaczymy, czy on będzie wartościowy, czy to będzie cyrkuśnik znowu.
1: No, słuchaj, yy,
0: wiesz, ja wybieram Czeka, maile... tej. Tak, jak ty.
1: <śmiech> tak, ja jestem strasznym karierowiczem. Znaczy, karierowiczem. wiesz, no, osiągam karierę i wiesz, z jednej strony miał rację, bo jednak ja chciałem osiągnąć karierę w tym, no tak. co robię, ale on to powiedział raczej w tym takim negatywnym no negatywny, sensie, ja tej więc, bardziej, więc tak. no, ale okej. Okay. Niech, niech sobie pisze, niech sobie myśli. Mam nadzieję, że szczęście człowiekiem. życzę mu wszystkiego dobrego. Uwaga, znalazłem maila, który, uwaga, zaczął się takim tytułem, bo mnie przyciągnął. Dawid, żegnamy się przez te trzy powody. No i wiesz, ja tak odpaliłem maila i mi się smutno zrobiło, bo tak mówię, kurczę, no jak to się tak żegnamy, że, że co, a jakie trzy powody? To też trzy rzeczy musiałem zrobić, leże, że się żegnamy, czy, czy co, no. w ogóle, wiesz, tak. A to tak bardzo smutny, smutny mail. mail. No. 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 no, ale dobra, otworzyłem mówię, zobaczymy. Więc pisze mi tak. Cześć Dawid. Wczoraj wysłałem wiadomość z pytaniem, dlaczego jeszcze nie macie na, i tutaj jest nazwa jego warsztatów. Mhm. No i tak sobie pomyślałem, no w sumie nie kupiłem, no bo nie czułem potrzeby. I dlatego mi pisze, że się żegnamy. Czyli widzisz, jak nie kupisz mojego szkolenia, to się musimy pożegnać. Już nie możemy mieć relacji, bo nie kupiłeś mojego szkolenia.
0: No tak. No
1: i było mi przykro, no ale do, do, przynajmniej będę wiedział, dlaczego. Oto trzy najczęstsze odpowiedzi, jakie dostałem. A czy okay. nie byłem sam? No to już mi troszkę lepiej, no bo już myślałem, że tylko i ze mną się żegna, ale skoro jest nas więcej, to ok. Nie mam teraz czasu, może za kilka tygodni lub miesięcy. Jeśli dołączysz dzisiaj do programu, możesz wrócić za trzy miesiące, nawet za trzy lata. Otrzymujesz dożywotni dostęp do programu. Dopóki się hosting nie skończy, nie? Tak jest, albo <grym> dopóki on nie stwierdzi, że już nie chce na przykład być w branży. <grym> tak. tak. Nie wiem, kiedy wróci ten program online. Do sprzedaży. Może się okazać, że będzie niedostępny przez dłuższy czas. To jest reguła niedostępności. Mm. To naprawdę jedyna taka okazja, aby dołączyć. Zawsze. To jest okay. ta jedyna okazja. Bo ten program
0: już nigdy nie będzie dostępny. W takiej formie on już nigdy nie będzie. Ale wiesz, co jest w ogóle śmieszne? Że ten mail został na pewno napisany dużo przed kampanią. I ci ludzie tak. nie wysłali w ogóle tych wiadomości. I zawsze bawi, jak oni tak przewidują, że tak, ci ludzie tak, napisali. Tak. To jest zabawne.
1: No. Drugi punkt. Nie wiem, czy ten program jest dla mnie. I teraz uważaj. Okay. Jeśli czytasz ten e-mail, to w 99% ten program jest dla Ciebie. Zawsze mnie to fascynuje, skąd oni liczą te procenty. To gdzie jest ten jeden procent? Może ja jestem w tym jednym procencie, że to właśnie nie jest może dla mnie. Uważaj dalej. On bardzo odważnie pisze. No. Śmiem twierdzić, że umiejętność sprzedaży ze sceny online, offline jest dla każdego nowoczesnego przedsiębiorcy, który działa w internecie. Dla każdego mm. nowoczesnego przedsiębiorcy, który działa w internecie. Uważam, że jest to ważna kompetencja, ale jak on obliczył dalej te 99%, że dla mnie nie wiem. Uważaj, i teraz piękna będzie figura retoryczna, taka piękna anafora dla naszych słuchaczy. Anafora to jest powtarzanie tego samego słowa w retoryce. Możecie po po, prostu poczytać sobie. to umiejętność, dzięki której opłacam swoje rachunki. To umiejętność, dzięki której moi klienci generują setki tysięcy złotych sprzedaży. To umiejętność, której chcę Cię nauczyć. Amen. Ta, amen. To, jest taka, to jest taka, wiesz, anafora w kościele zresztą też bardzo często takie figury retoryczne są stosowane. Natomiast tak się zastanawiam, bo w pierwszym zdaniu że opłacam swoje rachunki, a potem, że moi klienci zarabiają setki tysięcy złotych. Ale w sensie na te rachunki, to tak duże rachunki chyba muszą mieć, no nie? Bardzo duże. Uważaj, zresztą oferują aż 30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy. Tak naprawdę no. nic nie ryzykujesz. Czyli kupujesz, jak ci się nie spodoba, to ci zwracam, no nie?
0: I to jest no. produkt online, tak? Tak. O, to jest dobre. Pytanie, czy w
1: zapis w regulaminie
0: tego nie wyklucza? No bo... bo pamiętasz, że
1: mieliśmy już taką stopkę w mailu, że wszystko, to co w mailu jest napisane, jest tylko formą. Nie jest to tam i tak, tak dalej i tak, tak dalej, Tak, nie? tak, tak, Ale tak. Ale dobrze. Trzecia, jeszcze się waham. No waham się, no przekonaj mnie. No nie wiem, no waham się. Jak w Hiplosie się waham. Tak, waham się, no no, no, przekonaj mnie. Uważaj, jeśli czytasz tę wiadomość, no czytam, ale to jest, wiesz, to jest taka implikacja, potwierdzenie najpierw rzeczywistości. Jeszcze przed 23.59 w piątek spóźniłem się.
0: Ojej. Aha, bo to na, na ten piątek. Tak, tak.
1: To to masz jeszcze chwilę na zastanowienie się. Potem będzie za późno. No już jest za późno. Najbardziej w życiu żałujemy tych niepodjętych decyzji. I instalacja poczucia winy. No tak. (śmiech) Więc Dawid, to jak? Widzimy się jeszcze dzisiaj wewnątrz programu i potem na naszych spotkaniach na żywo w ramach warsztatu. I uważaj, dużymi literami. Tak, przekonałeś mnie. Dołączam do programu i zaczynam naszą wspólną pracę. I klikalne, to jest oczywiście. Oczywiście. Czekaj, no kliknę, tak. zobaczę, czy... Pierwszy raz, uwaga, klikam w link. I zobaczę, czy mogę kupić. O matko. A jest w piątku. Cicho, sprawdzę. Dobra. No. Ale emocje. Chcę dostęp do szkolenia i warsztatów online. No. Nie mogę Tylko kupić. Chyba nie możemy pokazać, nie? Nie możesz kupić. Nie. Nie mogę. Czyli jednak wycofał ze sprzedaży. Brawa. Brawo przynajmniej Ej, to za dobrze. to, że brawo, brawo za to, że powiedział prawdę. Szacun, szacun na dzielni. Bardzo dobrze. Tu propsujemy. bo jakby było można kupić, to byśmy chyba nawet powiedzieli, czyli to mej. Uwaga! Jeszcze jedna ważna rzecz. Dzisiaj o 20 jest okazja spotkać się online i porozmawiać o prezentacjach sprzedaży online i generalnie o biznesie. Wpadnij tutaj. Do usłyszenia. Także, nie no, generalnie, generalnie, no generalnie fajnie, wszystko mi generalnie obiecują, tak. będę dużo zarabiał, setki tysięcy złotych, opłacę rachunki, nie no, spoko. No, także żegnamy się, no niestety się żegnamy, także mam nadzieję, że, że się żegnamy, chociaż zakładam, że pewnie za dwa tygodnie dostanę kolejnego maila, że jednak Cię witam z powrotem, bo mam inny produkt, który mogę Ci no, zaproponować. No pewnie
0: tak, tak łatwo tak się nie wypisuje przecież
1: z bazy mailingowej, No nie, nie no nie, a powinien przyjść mail, wypisałem Cię, bo się pożegnaliśmy, nie?
0: Tak. No, żeby narazem, a, tu chyba jednak
1: tak, no tak, a tu chyba jednak To był tylko po prostu zabieg Taki wiesz perswazyjny, no ale okej. Okay.
0: Mamy no, kolejnego no, no, no. maila
1: przeczytanego I piękno śmiałek. Mam nadzieję, tak. że nasi widzowie i słuchacze Nauczyli się czym jest anafora I w ogóle mhm. polecam zgłębić temat figur retorycznych W prezentacjach, bo to jest piękny, piękna gałąź Bardzo ładnie pomaga Rzekłam łączyć Pewnego rodzaju zdania, frazy, robić
0: podsumowania Ładnie to brzmi Wobec tego zacznijmy podsumowanie Podsumowanie, które jest w każdym odcinku Odcinku podcastu Pandora Rozwoju Pandora Rozwoju to podcast, którego możecie słuchać na różnych platformach streamingowych m.in. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Link do wszystkich znajdziecie na stronie anhor.fm Łamane przez Pandora Rozwoju Dodatkowo od drugiego sezonu, czyli od siedmiu odcinków Możecie także oglądać ten podcast I widzicie piękną twarz, uśmiechniętą, promienistą Dawida No i oczywiście moją, troszkę gorszą, ale niestety jest no i też możecie dołączyć do grupy na Facebooku Pandora Rozwoju Społeczność Słuchaczy, na której to tam już jest 200 pa- kilkudziesięciu członków, więc ta grupa ciągle rośnie. Pamiętam jak było 10 osób, a tu już 200 tam chyba 30 czy 40, także to już ćwierć tysiąca. Także cieszymy się ogromnie. No i chyba to już wszystko. Czy chciałbyś na koniec jeszcze coś dodać w tym takim odcinku fajnym? Standardowo, pamiętajcie, bądźcie świadomi tego, że
1: rozwój osobisty przede wszystkim jest bardzo ważnym elementem w naszym życiu. On powoduje, że zaczynamy dużo więcej widzieć, dużo więcej rozumieć, mamy dużą większą odpowiedzialność, jesteśmy bardziej odważni. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że tak jak każda rzecz na świecie, ma swoje ciemne strony. Więc zanim wydasz pieniądze, zastanów się, czy jest Ci to dzisiaj naprawdę potrzebne. Zastanów się, czy Cię naprawdę na to stać. Nie daj się złapać na takie bardzo często górnolotne słowa w stylu zmienię całe twoje życie, dzięki mnie osiągniesz niezależność finansową w 5 dni, albo nauczyć się jak w dwa dni zarobić 5 milionów. Gdyby takie rzeczy istniały, to wszyscy byliby milioner, milionerami. Także pamiętaj, żeby podejść do tego z dużą dozą krytycyzmu. I inwestując w rozwój osobisty, bądź też świadomy, żeby nie pozbyć się jednej bardzo ważnej rzeczy, która dla mnie jest bardzo istotna w życiu, mianowicie pokory. Pamiętajcie, że fajnie jest czuć, że można dużo, że można wiele rzeczy, że dużo od nas zależy, że można się rozwijać. Ale nie zapominajmy, że jednak chodzimy na planecie Ziemia i problemy się pojawiają, jednak chodzimy na tej planecie i nie nie latamy w chmurkach. Także zachowujmy jednak ten taki świadomy umysł w takim stopniu, żeby jednak nie podejmować głupich decyzji. I trzymam za wszystkich kciuki, więc się rozwijajcie świadomie, wybierajcie świadomie swoich nauczycieli. Nie bójcie się podejmować decyzji o rozwoju osobistym, inspirujcie innych ludzi, a jeżeli widzicie jakieś takie patologiczne sytuacje, nie bójcie się o tym mówić, bo uważam, że rynek rozwoju osobistego powinien przejść pewnego rodzaju katarziz, pewnego rodzaju takie, że tak powiem, oczyszczenie, żeby rzeczywiście był rozwój osobisty, a nie tylko rozwój osobisty, manej money, manej. Money,
0: no nie? Także tyle tak. słów podsumowania. Chyba sobie włącza tą AB. A ze studia w Lublinie mówi dla Państwa Dawid Świstek. No i do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia.